1: Fast 60 Jahre sind vergangen, seit Che Guevara und Fidel Castro die kubanische Revolution angeführt haben. Seither steht die Castro-Familie an der Spitze des sozialistischen Inselstaates. Zuletzt hatte Fidels jüngerer Bruder Raul Castro das Land regiert. Doch heute soll Raul offiziell von seinem Präsidentenamt zurücktreten. Seine Nachfolge gilt als so gut wie geklärt. Aber wie geht es weiter in einem der letzten Bastionen des Sozialismus? Darüber spreche ich mit Bert Hoffmann. Er ist Lateinamerika-Experte am GIGA-Institut für globale und regionale Studien in Hamburg. Hallo Herr Hoffmann. Ja, guten Tag. Die Revolutionsführer sind erstmals nicht mehr selbst an der Spitze Kubas. Mit dem Abdanken von Raúl Castro geht da eine Ära zu Ende. Was bedeutet das für Kuba und seine Bewohner?
0: Das ist natürlich psychologisch ein tiefer Einschnitt. Politisch steht erstmal alles aber im Zeichen von Kontinuität, die... Neue Person an der Spitze ist ein loyaler Verwaltungskader, der keine großen Brüche verspricht und auch nicht schnell umsetzen wird. Die Erwartungen sind da sehr heruntergefahren. Mittelfristig ändert sich natürlich trotzdem einiges, weil sie müssen sich um eine neue Legitimation in der Bevölkerung bemühen. Das ist nicht mehr die alte historische. Referenz auf die Revolution, das greift bei einem aus der neuen Generation, der nach der Revolution geboren ist, natürlich viel weniger.
1: Über die Nachfolge wollen wir gleich sprechen. Wir wollen erstmal zurückblicken auf fast 60 Jahre. Die wirtschaftliche Lage in Kuba ist kritisch. Die Menschen leben von extrem wenig Geld. Grundnahrungsmittel werden subventioniert. Wie fällt die Bilanz nach fast 60 Castro-Jahren aus?
0: Der Licht und Schatten, muss man sagen. Ähm, die Revolution hat die... Frage sozialer Gerechtigkeit ganz radikal auf die Agenda gesetzt und auch beantwortet ein Stück weit. Sie hat zum Beispiel wirklich den Rassismus, der die Gesellschaft vor der Revolution durch und durch strukturiert hatte, das ist praktisch verschwunden. Nicht, dass es nicht noch Vorurteile gibt, aber es gibt überhaupt nicht mehr diese rassistische Strukturierung der Gesellschaft, auch viel weniger, als es meinetwegen in den USA der Fall ist. Die Revolution hat für viele Leute einen sozialen Aufstieg gebracht solange die Zeiten gut waren, das heißt bis 89, gab es einen bescheidenen sozialistischen Wohlstand. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist das in die Krise gekommen und seitdem sind die Wirtschaftsfelden tatsächlich prekär. Es gibt noch Gesundheit, Bildung für alle und umsonst, nicht mehr in der Qualität wie früher, aber das ist immer noch was, aber es gibt auch, Wirklich sehr, sehr prekäre Lebensbedingungen und schlechte Zukunftsperspektiven, weshalb viele Kubaner auch sie verlassen. Der Migrationsdruck ist hoch. Politisch muss man sagen, war der Preis schon so, dass es mit harter Hand regiert worden ist, dass es keine Spielräume eigentlich für die Andersdenkenden gab. Viele konnten das Land verlassen, haben das Land verlassen. Insofern ist das sicherlich mit in Rechnung zu stellen, aber auch die Konfrontation mit den USA und die usa haben immer wieder diese Konfrontation angeheizt und diese Stimmung einer belagerten Festung, diese kalte Kriegsstimmung geschaffen und dass diese Polarisierung bis heute eigentlich die Politik in Kuba prägt, das ist sicherlich auch Verantwortung beider Seiten, nicht nur der Regierung in Havana, sondern auch der USA.
1: Trotzdem für die zukünftige Regierung in Kuba wird es da also einiges zu tun geben. Es ist ein großes politisches Erbe. Der kommende Nachfolger oder der designierte Nachfolger, der heißt Miguel Díaz Canel, gilt als ähm, ja, eben vertrauter der Castro-Regierung. Was ist das für ein Politiker und ist er in der Lage, Veränderungen herbeizuführen?
0: Erstmal muss man sagen, er wird Präsident werden, aber das ist nicht die mächtigste Position im Land. Die mächtigste Instanz ist das Politbüro, Vorsitzender der Kommunistischen Partei und damit auch Vorsitzender des Politbüros bleibt erst einmal Raul Castro. Das Militär ist auch weiter sehr stark im internen politischen Institutionengeflecht. Das heißt, der neue Präsident ist in ein Korsett von Strukturen eingebunden, die seine, seinen Spielraum auch sehr eng halten. Unabhängig davon, was er im tiefsten ändern wollen würde, ist das nicht eine allmächtige Position und auch nicht mal die klare Führungsposition im Land. Zu seiner Person, Dias Kanell, hat seinen ganzen Werdegang in den Strukturen von Partei- und Staatsapparat verbracht. Man kann auch sagen, er hat viel Verwaltungserfahrung. Er ist ein zuverlässiger Manager einer sozialistischen Bürokratie. Kein Populist, kein Charismatiker, kein großer Redner, sondern jemand, der moderiert. Große Veränderungen erstmal nicht, mittelfristig schon, er ist eine andere Generation, er weiß um die Bedürfnisse der Bevölkerung, dass man nicht nur mehr Essen auf dem Tisch haben will, das auch, aber auch mehr Zugang zum Internet und dies und das. Wie er darauf reagieren wird, kann er nicht alleine entscheiden. Das ist sozusagen ein ganzes Aus balancieren des
1: Machtapparats. Sie haben gerade schon die Legitimation angesprochen, die bei den Castro-Brüdern ja aus der Geschichte des Landes und der Geschichte der Revolution kommt. Wie wird die kommende Regierung denn da einen Raum für mögliche neue Legitimation schaffen? Welche Wege gibt es da?
0: Ja, zum einen natürlich über, ich sag mal, über Leistung, dass sie die Lebensumstände der Mehrheit der Bevölkerung verbessert. Aber es gibt natürlich noch eine andere Legitimation, dass einfach über die schlechteren Alternativen das ist das, was im Prinzip auch schon bei Fidel und Raúl Castro der ganz zentrale Mechanismus war, dass sie im Prinzip Alternativen gar nicht haben denkbar werden lassen. Es sei denn, die Komplettübernahme durch Washington und das Exil, das ist natürlich eine Perspektive, die für viele überhaupt nicht akzeptabel ist, die auch eine hohe Bedrohung bedeutet. Nicht nur, dass man das bisschen verliert, was man hat, zum Beispiel das Haus, was einen alten Eigentümer hatte, der zurückkommen würde, aber auch, dass so ein Wandel dann nur als Bürgerkrieg denkbar ist. Und wenn das die Alternative ist, dann sind sehr, sehr viele auch mit einem Weiter-so zufrieden wird, wenn sie mit den Lebensumständen nicht zufrieden sind. Das stabilisiert natürlich
1: unheimlich. Sie haben jetzt schon mehrfach das Verhältnis von Kuba und den USA angesprochen. Da wollen wir zuletzt noch einen Blick drauf werfen. Das hat sich ja zuletzt unter Obama und Raúl Castro etwas entspannt. Touristen durften ins Land, haben Geld mitgebracht. Unter Donald Trump hat sich das dann wieder ein bisschen verändert. Was kann man da in Zukunft erwarten von Donald Trump und Dias Canel? Wird es da ähnlich weitergehen oder wird es Veränderungen geben?
0: Erstmal muss man sagen, dass die Annäherung zwischen... Obama und Raul Castro wirklich sensationell war. Die hat eine große psychologische Wirkung auch gehabt. Das war jetzt nicht mehr der Erzfeind, sondern da saßen Obama und Raul zusammen und haben Baseball geguckt. Das ist überhaupt nicht zu so unterschätzen, was das bedeutet für ein Land, was eigentlich fast sechs Jahrzehnte lang äh, die Bevölkerung eingenordet hat, dass aus den USA nur Schlimmstes kommt. Das hat Trump ein ganzes Stück weit zurückgedreht. Nicht völlig, US-Touristen, zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffen, kommen weiter ins Land. Die Botschaft gibt es weiter, aber die ganze Stimmung hat ja auf Kalten Krieg gedreht. Alleinreisende dürfen nicht mehr kommen, also insofern sind es deutlich weniger als vorher. Und auch jegliches Investitionsklima oder die Perspektiven sind einfach überhaupt nicht mehr positiv, sondern das ist in der ganzen Rhetorik, die im Prinzip den Hardlinern des Exils in Miami gefällt, wo man im Prinzip nur über die Diktatur, die Diktatur, die Diktatur redet. Da wird sich nicht viel dran ändern, denke ich. Für Trump ist Kuba eine innenpolitische Frage. Er will bei der nächsten Wahl wieder Florida gewinnen. Da sind die Exilkubaner wichtig, als Wederstimmen, aber auch als Finanzierer des Wahlkampfs. Da ist nicht viel mit echter Entspannung denkbar eigentlich.
1: Der ehemalige Revolutionsführer Raul Castro gibt sein Präsidentenamt in Kuba auf. Über das Ende der Castro-Ära und die Zukunft des sozialistischen Inselstaats habe ich mit dem Kuba-Experten Bert Hoffmann gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Ihnen vielen Dank. Detektor FM, zurück zum Thema.